0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von The Devil's Closet. Ich bin Jo Bader, ich grüße euch alle ganz herzlich. Dieses Thema ist sehr heiß. I just feel it. <lacht> Und zwar sprechen wir heute über Diversity. Diversity in der Fashion-Branche. Allgemein, ja, in der Fashion-Branche. Denn we need to talk. Ich glaube, also ich sehe auch zur Zeit viel über Diversity, also dass viel über Diversity in der Modebranche halt gesprochen wird. Ähm, zum Beispiel von Germany's Six Topmodel, weil jetzt eine neue Staffel rausgekommen ist, so, ich, ehrlich gesagt, ich gucke Germany's Six Topmodel nicht, aber irgendwie kommt man nicht so drum rum, dass man sieht, was, also manchmal, ne, dass okay eine neue Staffel kommt, was da für Kandidaten sind und diese Staffel ist halt sehr besonders, weil es halt sehr unterschiedlich ist. Das sind unterschiedliche Frauen und ähm, ja, es wirkt für mich sehr aufgesetzt, auch wenn ich das nicht gesehen habe, also ich lehne mich sehr weit aus dem Fenster und darüber wurden halt auch von einigen halt auch so, naja, Beiträge dazu gemacht. Ich habe dann gedacht, okay, ist ja eigentlich ein cooles Thema auch hier, weil ähm, es viel tiefer geht, als einfach eine Kampagne zu starten, wo man verschiedene Arten von Frauen sieht, denn Diversity it's gone deep. Also, ich erkläre mal ganz kurz, was Diversity ist. Also Diversity übersetzt bedeutet das, also Vielfalt, also Diversität, ne, auf Deutsch. Also Vielfalt, äh, Vielfalt in der Gesellschaft. Das heißt, nach dem Motto, so wie... Man hat, also man muss sich vorstellen, eine Gruppe, da ist zum Beispiel ein Mensch, der zum Beispiel aus diesem Land ursprünglich auch herkommt, also wo man sagt, okay, die Vorfahren, also die Großeltern kommen da, die Urgroßeltern kommen da und er sieht genauso aus, wie man so denkt, okay, so einer sieht, so ein Mensch sieht aus wie aus diesem Land. Dann gibt es jemanden, der, wo man sehen kann, also auch durch äh, die Äußerlichkeiten, dass er ähm, Migrationshintergrund hat. Dann gibt es jemanden, der zum Beispiel gegenüber von anderen Menschen etwas übergewichtig ist, einen anderen, der zum Beispiel im Rollstuhl sitzt. Also da merkt man mal einfach unterschiedliche Menschen in einer Gruppe. Oder zum Beispiel eine Person, die zum Beispiel transsexuell ist. Sowas zum Beispiel. Oder ein Mann, der zum Beispiel heterosexuell ist, aber sich gerne schminkt. So. Das ist halt auch, das gehört halt auch zu Diversität. Ne? Also zu der Gruppe Diversität, nicht der Norm entsprechend von der Gesellschaft, ne? also nicht falsch verstehen, also von der Gesellschaft, wie man das zum Beispiel so halt kennt. Und ja, ich möchte mal ganz kurz anfangen, so in der Fashion-Branche, wann so ungefähr Diversity angefangen hat. Ich bin mir sicher, dass es auch Punkte gibt, die ich jetzt nicht angesprochen habe, aber ihr mich gerne ansprechen könnt, wie gesagt auf Instagram. Und ja, fangen wir mal an. Und zwar war die allererste schwarze Frau auf dem Vogue-Cover Beverly Johnson. Das war im Jahr 1974. Und ihr müsst euch vorstellen, die Vogue gibt es seit 1892. Also 1992 war die allererste Ausgabe. Und sie war auch 1975 auf den französischen Elle, auch auf dem Cover als allererste schwarze Frau. Ja, also ich lese Elle nicht. Ähm, ich kenne es. Also liest ihr es? Liest ihr die Elle? Und ja, das muss man sich halt irgendwie so vorstellen, also, dass erst mitten der 70ern die allererste schwarze Frau im Körper auf dem Burg war. Und wenn man sich so vorstellt, so, ich habe zum Beispiel Kollegen ähm, oder auch Menschen um mich herum, die in den 70ern geboren worden sind und du siehst die halt hier so immer noch so als, ne, was heißt junger Mensch, aber halt als lebendig. Und dann denkt man sich so, okay, in der Zeit, wo du geboren worden ne, wo du auf die Welt kamst, war die allererste Frau, also war auf dem Vogue-Cover eine schwarze Frau abgebildet und sie war die allererste. So. Und da merkt man, wie sich die Zeit halt einfach verändert. Aber da, finde ich, fang, fing halt auch irgendwie die Diversität äh, in der Modebranche halt auch an. Aber ich habe auch schon zum Beispiel Bilder von... Catwalk-Shows von Christian Dior oder Yves Saint Laurent gesehen und da habe ich auch schon davor irgendwie schwarze Frauen auf dem Runway gesehen. Ich weiß es leider nicht, ob das jetzt in den 70ern waren oder in den 80ern oder in den 60ern, also das kann ich nicht sagen. Ja. Dann, ähm, das chinesische Model, äh, Fei Fei Sun, war das erste Cover auf einer Vogue, in dem Fall in der italienischen Ausgabe 2013. Und sie war halt die erste chinesische Frau auf ein Vogue-Cover, außerhalb, sage ich jetzt mal, von China. Also ich weiß jetzt nicht, ob sie jetzt in China schon bereits auf dem Cover war, aber in dem Fall außerhalb jetzt von China und in dem Fall in italienische Vogue-Ausgabe. Bei der US-amerikanischen Ausgabe war das allererste Model aus dem asiatischen Kontinent, die südkoreanische, also das südkoreanische Model und auch Schauspielerin Jung Ho-Yon. Jung Ho ich hoffe, also ist, tut mir auf jeden Fall leid, falls ich es falsch ausspreche, das ist nicht absichtlich und äh, ich habe versucht, wie man das ausspricht. Ähm, deswegen, please keep it in mind, äh, es ist das nicht absichtlich. Ähm, genau. Sie, also Jung Hoon Yeon, ist also sie ist Darsteller, also nicht Darstellerin, ist die Schauspielerin einer eine eine Hauptdarstellerin von Squid Game, aber hat auch schon davor für Louis Vuitton auch gemodelt und sie war halt die allererste, ähm, also in dem Fall aus dem asiatischen Kontinent, sie kommt ja aus Südkorea, in dem Fall ähm, bei dem US- amerikanischen Vogue auf den Cover und das war im Januar 2022, also in diesem Jahr. Und ja, sie war aber schon davor auch, ähm, von Vogue Korea in November 2021 auch mal das Coverbild, also Sie war schon davor auf dem Coverbild mal, aber in dem Fall aus ihrem Land. so Und das ist natürlich das ist was ganz Krasses, wenn du auf dem Cover schaffst von einem ganz anderen Land, von einem ganz anderen Kontinent, wo auch da, sage ich jetzt mal, die ähm, Beauty-Standles halt anders sind. Also das wirkt dann auch in dem Fall für das andere Land als Diversität. Von der japanischen Vogue war... Yumi Nu, das erste Plus Size Model, was auf dem Cover von der Vogue Japan war. Und das war auch im April 2000, also es war im April 2022, also irgendwie habe ich das Gefühl, 2022 kommt irgendwie alles so das allererste Mal, allererste Mal. Aber ja, Yumi Nu ist eine Plus Size Model, auch in Amerika halt vertreten, aber sie war das allererste Plus Size Model in der Vogue, also auf dem Vogue Cover in Japan. In, ja, in Japan. Und ja, das ist halt ähm, heftig, finde ich. Ist mega, mega, mega heftig. Ja, das waren jetzt zum Beispiel ein paar Fakten ähm, von den ersten, you know, Diversity-Covers, ähm, beispielsweise jetzt von der Vogue. Und ja, meiner Meinung nach, Diversity fängt nicht bei einer Kampagne an. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie eine Kampagne auf der Straße siehst wo du jetzt siehst, eine Frau mit Dehnungsstreifen, ähm, mit Zellulite posiert ähm, oder plus size ist oder so. das Klar, es ist diverse, aber da fängt Diversity nicht an, sondern Diversity fängt intern an. Intern und es geht ganz in die Tiefe. Und ich möchte euch jetzt ein Beispiel nennen, wo man sieht, dass Diversity in dem Fall, meiner Meinung nach, wahrscheinlich das verhindert hätten können, muss nicht sein, aber ähm, da merkt man, Diversity ist halt intern in der Fashion-Branche sehr, sehr wichtig. Und das berichten halt auch, was ich auch später nochmal äh, kommen werde, auch Models. Und zwar die L Deutschland, also L Germany, also das Magazin L, hatte 2019 einen Skandal. Ich weiß es komplett auswendig, weil ich es direkt mitbekommen habe, wo das halt äh, durch die Decke ging, halt auf Instagram. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ihr es wahrscheinlich weiß. Aber vielleicht einige, aber ähm, ich erkläre es einfach mal, was 2019 noch war, wo es noch äh, maskenfrei war. <lacht> also, die L hatte eine Ausgabe 2019. Ich glaube, das war im September. Ich habe es jetzt gerade jetzt nicht mehr im Kopf. Und der Titel der Ausgabe He's back to black. Erstmal nichts Verwerfliches, weil zum Beispiel Amy Winehouse hatte ja auch einen Song, hieß Back to Black. Ähm, also, erstmal war es halt so, okay, was meint ihr damit? Und da war halt eine weiße Frau zu sehen, das Cover war auch schwarz-weiß. Und dann dachte ich mir so, okay, so jedes Magazin, was auf, der, auf dem Cover, sag ich jetzt mal, einen Titel hat, äh, zu diesem Titel findet man in dem Magazin ähm, eine Seite, wo es darum halt geht. Ne? Wie zum Beispiel jetzt, ähm, beispielsweise Bella Hadid oder zum Beispiel ähm, Kanye West wäre zum Beispiel auf, einen, auf dem Cover von einem Magazins und dann steht da zum Beispiel Kanye West, so hat er es zum Beispiel geschafft oder Bella Hadid, bla, 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 bla. So. Und irgendwann, also das sieht man auch im, im Inhaltsverzeichnis, kommt man ja auch zu der Seite, warum jetzt diese Person jetzt auf dem Cover jetzt war, beispielsweise. Und wo es halt dazu kam, dass man über Back to Black gesprochen hat, hat man, <lacht> <lacht> ah, ich erkläre es einfach mal. Der Titel, ne, wie auch in den Seiten, hieß Back to Black. Und dann waren dann sechs Models, glaube ich, sechs oder vier Models, abgebildet und alle Models waren schwarz. Und dann dachte man so, okay, was meint ihr jetzt damit? So, ihr möchtet über dieses Thema sprechen, back to black, und man kommt dann auf diese Seite, wo man darüber sprechen also wo man was lesen kann, und dann sind dann alle Models schwarz. Es geht gar nicht um die Farbe schwarz, wie zum Beispiel the black little dress oder... Die kleine schwarze Tasche, kleine oder nee schwarze Schuhe oder so oder schwarzen Eyeliner. Nein, es hieß back to black nach dem Motto, like black, black models are back, like black models everywhere oder so. Und das Ding ist, es ist fraglich, warum man das als Titel nennt. So nach dem Motto, ist schwarz ein Trend, weil ähm, es sowieso in Diskussion ist. Ob dieses Schwarz sein in Trend ist, weil vieles ist ja populär, was von der Black Community, African Community kommt, und dann heißt es also okay, ist es jetzt ein Trend und dass auch viele sich auch äußern und sagen, ey, wir sind kein Trend, das ist unsere Kultur, so. Und das Ding ist, was ganz schlimm ist, von allen Sachen am allerschlimmsten, die Models wurden vertauscht mit den Namen, also dass man noch nicht mal die Models unter, ähm, unterscheiden kann, noch nicht mal den Namen unterscheiden kann und das richtig platzieren konnte in dem Moment, das, finde ich, ist am allerschlimmsten. Weil so, klar ist das fraglich, wenn man sagt, okay, back to black und äh, man sieht dann halt in dem Fall nur schwarzen Models und die Erklärung ist, like, schwarze sind im Trend. Ich habe hab diesen Artikel gar nicht gelesen, weil ich mir gedacht habe, okay, ich weiß gar nicht, was... Ne, was ihr meint, also, das ist so meine Vermutung und ich habe es auch irgendwie so von anderen als Statements gehört, dass das irgendwie so sein sollte. Aber was ich auf jeden Fall gesehen habe, war, dass die Models halt vom Namen her vertauscht worden sind. Das heißt, die wurden verwechselt und das ist für mich am schlimmsten, weil so, ihr könnt doch nicht den Namen vertauschen. So, wie schwer ist das bitte zu googeln? Oder man muss noch nicht mal googeln. Man kann zum Beispiel auf Instagram gehen. Man kann den Namen eingeben. Man findet dann die Person. Man sieht, okay, das ist die Person. Oder nein, das ist die nicht. Das ist die andere Person, dass man das richtig platziert. Und es hat natürlich die Runde gemacht, weil zum Beispiel Naomi Campo sich gemeldet hat und auch die Chefredakteurin ähm, Sabine Nedelchev. ja, Sabine Nedelchev, die seit 2002 die Chefredakteurin bei der L ist auch direkt angesprochen hat, dass sie gesagt hat, wir sind kein Trend und wie kann es sein, dass man das als Titel nimmt und ähm, dann noch den Namen vertauscht? So, das geht doch nicht. So, also komplett in die Hose. Und das Ding ist halt für mich. Ähm, meine Frage ist halt, wie viele Menschen jetzt People of Color oder allgemein, ja, genau, People of Color sind bei der L sag ich jetzt mal in der Redaktion vertreten oder Allgemein, sage ich jetzt mal, ähm, ja, in der Firma, so, ne, dem Hauptbesitz. Ich will nicht sagen, dass, ähm, es zum Beispiel nicht schwarze Menschen gibt, die zum Beispiel Journalismus studieren oder in dem Fall gerne arbeiten möchten, aber es ist halt richtig wichtig, wenn man allgemein über Paper of Color spricht oder dass man sagt, ey, zurzeit ist das und das und das, was auch nicht richtig ist. Das, ich will jetzt nicht sagen, hol den Schwarzen jetzt zur Seite. Aber es kann doch nicht wahr sein, dass man so wirkt, als ob man Namen nicht auseinanderhalten kann. So, dass man die Menschen nicht von Namen trennen kann und dass man so nach dem Motto, ach ja, die sind doch alle eh gleich irgendwie. so. Das, das geht einfach nicht. Und da merkt man, dass Diversity auch intern übertrieben wichtig ist. Es ist wichtig, 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 wichtig. Ich komme nochmal zu einem anderen Beispiel. Es ist halt einfach wichtig. Es ist wichtig, dass man über Diversity spricht, Nee, nicht, dass man über Diversity spricht, also das auch. <lacht> Aber dass Diversity intern anfängt und nicht mit einer Kampagne. Und ich habe auch immer das Gefühl, dass Diversity mittlerweile auch so ein Trend ist, dass halt ähm, Firmen damit werben und sich auch retten möchten, wie zum Beispiel Victoria's Secret. Ja, Victoria's Secret hatte zum Beispiel 2020 oder 2021 keine... Modenshow mehr gehabt, also die man halt so kennt, ne die Engels, die ja laufen und dann irgendwelche Popsänger oder so, die dann halt in dem Fall performen und dann auch natürlich Profit machen können. Die gibt es halt nicht mehr. Ja, also so eine Show gibt es halt nicht mehr. Kann sein, dass es irgendwann wieder kommt, aber es geht halt nicht mehr. Und Victoria Secret wurde sowieso kritisiert, ähm, weil sie auch, also weil die Firma in dem Fall auch öffentlich gesagt hat, dass also man hat die zum Beispiel gefragt, können es euch auch Transfrauen auch auch ähm, mitlaufen und dann haben die halt gesagt, dass die Transfrauen nicht das repräsentieren, was man als Victoria's Secret Engel ähm, man so denkt, ne, was so die Fantasie ist, so dass eine Transfrau kein, nicht die Fantasie ähm, geben kann, was ein Victoria's Secret Engel sein sollte. Und daraufhin hat zum Beispiel Nikita Dragon, das ist eine Influencerin, also ich bin nicht dafür, dass ich ihr Credits gebe, aber sie hat, also sie ist zum Beispiel eine Transfrau und hat auch dazu ein Video gemacht, also eigentlich ein richtig cooles Video, in dem sie sich als Victoria's Secret hat, äh, Engel halt verkleiden, Also sie hat sich halt kostümiert als Victoria's Secret Model, so wie man das halt so kennt. Und ähm, halt so gezeigt, so auch Transfrauen können diese Fantasie in Anführungsstrichen auch bringen, wie ein Victoria's Secret halt aussieht, egal ob das Transfrau ist oder halt nicht. Ne? Oder biologisch. Zum Beispiel das dazu. Und jetzt aktuell Victoria's Secret. Wirbt, also was heißt aktuell, aber Victoria's Secret ist ja allgemein bekannt, dass sie sehr dünne Frauen nehmen, ähm, also dünne Models, sehr dünne Models und es gibt ja auch Victoria's Secret Diet, also Diät Diätpläne, wie, wie Victoria's Secrets Models angeblich essen oder ne, fast gar nicht und dann Sport treiben, um dann halt die Figur dann halt zu haben, wenn sie halt laufen. Und es ist halt auch kein Geheimnis, dass auch Models auch erzählen, dass sie zum Beispiel ihre Periode nicht mehr haben und so weiter, weil es halt wirklich in die Gesundheit halt geht. Und ähm, ja, dafür wurde halt auch Victoria's Secret halt stark kritisiert. Ähm, weil es jetzt, also habe, ich habe irgendwie jetzt das Gefühl, dass allgemein alles kritisiert wird. Und in den 2000ern wurde halt nichts kritisiert. Und weil Victoria's Secret war halt auch in den 2000ern sehr populär. Es war halt die Marke, wenn es um Unterwäsche geht, um cool zu sein und so weiter, also als Mädchen und ähm, natürlich wollen die halt jetzt mithalten, was jetzt der Anspruch ist, damit man Kunden anlocken kann und das ist Diversity, dass jeder angesprochen wird und man sieht halt einfach, dass sie halt äh, das bewerben, aber dann frage ich mich, meint ihr das jetzt wirklich ernst oder wollt ja einfach nur mitschwimmen, ne? Dass sie zum Beispiel jetzt ein Model haben, was zum Beispiel Down-Syndrom hat. Ich will das nicht schlecht reden, dass man, also natürlich ist das schön. Es ist schön, dass man vieles sieht, ne? Dass man auch Körper sieht, die man auch selbst im Spiegel halt, halt auch sehen kann, dass man sagt, okay, ich kann mich mit der identifizieren, weil sie so aussieht wie ich oder ähm, ja, dass sie einfach einen Menschen ähnelt, ähnlich sieht, die man halt auf der Straße begegnen kann. Das ist auch nicht schlecht, es ist auch nicht verkehrt und Diversity ist auch wichtig. Aber die Frage ist halt auch, ähm, wie wird das halt den Kunden halt vermarktet, sag ich jetzt mal. Und das ist halt wirklich, wirklich, wirklich die Frage, weil es fängt intern an und nicht... Äh, sag ich jetzt mal bei Agenturen, dass man sagt, okay, bringen wir mal bitte so ein Model, bringen wir mal so ein Model, wir müssen so ein Model finden und das alles zusammen und danach äh, können wir shooten und dann ist äh, das äh, ne, ist das Shooting halt fertig, dann können wir das so verkaufen. So ist nicht Diversity, das ist überhaupt nicht so. Und da möchte ich auch was dazu erzählen und zwar die allererste schwarze Frau auf den us cover wie ich eben gesagt habe, Beverly Johnson, hat gegenüber der Washington Post ähm, was mal dazu, also hat ein Artikel, also ein Interview, was was dazu gesagt und das möchte ich euch mal gerne vorlesen. Nach meinem Cover von 1974 wurde ich hunderte weitere, darunter zwei weitere Cover für die Vogue fotografiert. Ich war das erste schwarze Model auf dem Cover der French L, also der französische L, aber meine Rennen beschränkte mich auf einen deutlich niedrigen Vergütung als meine weißen Kollegen. Die Bronze schloss andere schwarze nur langsam in anderen Aspekte der Models und Schönheitsindustrie ein. Ich wurde gerügt, weil ich schwarze Fotografen, Maskenbildner und Friseur Friseure für Fotoshootings angefordert hatte. Silence on Race war damals und ist immer noch der Eintritt in die oberste Ränge der Modebranche. Also, damit hat sie in dem Fall gesagt, dass ähm, sie erstens dennoch weniger halt Geld bekommt als zum Beispiel eine weiße Model und dass sie halt ja das nach dem Motto so okay wie kannst du es jetzt verlangen dass du jetzt extra einen schwarzen Fotografen haben möchtest einen schwarzen ähm, Friseur und schwarzen Mask also einen schwarzen Make-up Stylist so und ähm, das Ding ist halt es gab halt Models also ähm, also Models sagen es ja auch öffentlich, dass ähm, sie halt auch sehen, dass wenn du zum Beispiel schwarz bist und es ist ein Runway und es, wenn es keine schwarzen halt äh, Make-up-Artists gibt oder wenn die Make-up-Artists nicht äh, die Foundation oder die Concealer von ähm, dunkleren Hauttönen haben, dass die Models sich halt einfach selber schmecken müssen. Und in der Modebranche ist das halt nicht äh, was Neues. So, Es ist halt einfach nichts was Neues. Und Beispiel jetzt als schwarze Frau, die meisten schwarze Frauen haben Afro-Haare. Die haben ganz andere Haarstrukturen und die kannst du halt nicht äh, so behandeln wie bei einer Person, die sehr glattes Haar hat. Das geht halt einfach nicht. Oder die halt einfach Locken hat, wo man sagt, okay, man könnte sie einfach so schlicht glätten und ähm, die Struktur ist immer noch halt ähnlich. Aber afrohaare haben einfach eine ganz andere Haarstruktur. Ganz anders und natürlich ist es für ein Model viel besser, wenn ähm, ein Schwarzer oder eine schwarze ne, Friseur ihre Haare macht, weil sie weiß doch, was sie für Produkte braucht und wie man, sag ich jetzt mal, keine Ahnung, ja, wie man halt ihr Haar frisiert. Ich will nicht sagen, dass es Menschen gibt, die zum Beispiel nicht schwarz sind, nicht wissen, wie man äh, Afrohaare halt ähm, pflegt oder halt Afrohaare halt ähm, in den Griff bekommt, in dem Fall für die Kunden. Aber in der Modebranche, so, wenn du Hairstylist bist und, ähm, also ich kann mir gut vorstellen, dass, als Hairstylist, dass man jetzt nicht sagt, ey, du kannst nicht als Hairstylist arbeiten, wenn du keine Afrohaare halt machen kannst. So, weil das Passiert sehr selten in der Modebranche. Es passiert so selten, dass jetzt, äh, weil man muss mal bitte sich mal die Models anschauen. Seht euch mal bitte mal die schwarzen Models in der Modebranche mal an. Meistens tragen die eine Wig, also eine Perücke, oder sie haben ganz kurze Haare. Ich will nicht sagen, ob das jetzt daran liegt, weil jetzt äh, keine äh, Friseure da sind, die ihre Haare machen können, aber... Würden jetzt zehn schwarze Models kommen mit ganz krassen Afrohaaren, ganz langen Afrohaaren, <lacht> dann würden sie sich vielleicht mal Gedanken machen, okay, vielleicht brauchen wir einen Hairdresser oder mehrere, die sich mit Afrohaaren halt auskennen. Aber das ist es ja nicht. Es ist halt ganz gering. Und natürlich wissen das die Models untereinander. Und natürlich versuchen sie sich halt so zu helfen, okay, komm, dann trage ich halt in eine Wig. Oder ne, das macht dann in dem Fall das Team, dass sie sagen, guck mal, du trägst eine Wig für diesen Look oder du hast halt, oder wenn man sowieso kurze Haare hat, kann man sagen, okay, komm, dann läuft es halt mit kurzen Haaren. Ähm, also so stelle ich mir das halt vor, so weil es ist allgemein hektisch hinter den Kulissen ne, vor den Runways und ich kann mir ganz gut vorstellen, als Herr Stylist in der Modebranche ist es jetzt nicht, äh, also für mich, ich will nicht sagen, okay, das ist qualifizierbar mehr, aber ich glaube, es ist gar nicht wichtig, oder du wirst gar nicht gefragt, kannst du aber Afrohaare pflegen, äh, Afrohaare frisieren? Kannst du das? So, weil das Ding ist, die Nachfrage ist so gering. Man hat wenig, man merkt halt, dass wenige Probleme halt auftauchen. So, weil es andere Wege gibt, um sie zu bändigen. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen, ähm, ja, ist es halt mega schwer. Aber das ist Diversity eigentlich. Diversity muss von innen kommen und dann von außen, weil sonst wirkt das zu aufgesetzt. Es wirkt zu aufgesetzt. Weil zum Beispiel Models haben ja auch, zum Beispiel der Vogue, das kann ich auch alles gerne, ähm, das werde ich auch verlinken, also alles, was ich jetzt hierher ha habe, Informationen, was jetzt nicht mit meiner Meinung ist, verlinke ich äh, in dem Beitrag, sonst auf Instagram. Und zwar haben schwarze Models halt auch gesagt, dass, ähm, sie sich halt so fühlen, als ob sie nur jetzt gebucht worden sind, weil sie schwarz sind und nicht, weil sie ein Model sind. Äh, also, ne, weil sie Models sind. Und das Ding ist halt, ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil wäre ich jetzt die einzige schwarze Person im Raum, was nicht verwerflich ist, so, ne, das passiert, das ist halt normal. Wenn du halt in einem Land bist, wo äh, die Mehrheit halt weiß ist, passiert es das halt, dass du halt die einzige schwarze Person im Raum bist. So, aber wenn es noch andere Menschen gibt in People of Color, und zwar ähm, Teamkräfte, also Angestellte, dann fühlt, man nicht, also dann fühlt man sich nicht so, als ob man der einzige People of Color wäre. Und dann fühlt es sich auch nicht so an, als ob man nur hier wäre, weil man ja, schwarz ist. Wenn ich zum Beispiel jetzt äh, irgendwo jetzt arbeite, also das habe ich auch selbst bemerkt, wenn ich irgendwo gearbeitet habe und da sind halt mehrere Menschen, die auch People of Color sind, ähm, fühle ich mich halt etwas wohler, weil ich merke, okay, ich bin nicht die Einzige hier, so. Was nicht sein muss, weil ich, wenn ich jetzt in einen Raum gehe oder jetzt irgendwie Bewerbung habe oder so, was das Erste denke ich ja nicht, okay, bin ich jetzt die Einzige Schwarze hier, so. Das, in der Regel interessiert mich das auch gar nicht, so. Aber man merkt halt, dass es halt ein Unterschied ist, es macht einen Unterschied in allen drin. Und, ähm, in dem Fall, das ist jetzt ein, ne, ein Beispiel jetzt gegenüber Schwarze. Es gibt genauso solche Beispiele, wenn Menschen jetzt zum Beispiel aus Ostasien kommen oder ähm, Transgender sind, ne, dass man halt Menschen um, sich herat, Menschen um sich herum hat, wo man das Gefühl hat, okay, ich bin nicht die einzige Person, die halt hier divers ist. Dass man nicht das Gefühl hat, okay, man ist hier nur, weil man divers ist. Und ähm, das ist halt... Ähm, Mega wichtig. Es ist einfach total wichtig, dass es intern passiert. Weil es muss intern passieren. Weil es gibt so viele Sachen, die hinter den Kulissen sind, die wir irgendwie gar nicht mitbekommen. Wir sehen halt nur eine Kampagne mit verschiedenen Menschen und denken, ah cool, voll Diversität. Ja, diese Marke steht für Diversität. Das muss nicht unbedingt sein. Und deswegen, Kampagnen sind oft einfach nur das, was man möchte, was Kunden glauben. Und deswegen, dass man... Ne, dass man die Sachen halt kauft. So, ne? das interessiert halt denen, ne? dass die mehr Verkäufe machen, dass sie sagen, okay, klar, wir haben einen guten Umsatz gemacht durch äh, das, was, das, was unsere Methode ist oder das, was gerade in ist und so weiter. Wir können mitschwimmen in den Fluss. Ähm, und das ist halt, ja, schwierig, 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 schwierig. Deswegen, Diversity fängt intern an und nicht außen, indem man irgendwie eine Casting-Show macht. Mhm. Äh, wo da verschiedene Frauen sind, die eine ist so, die andere ist so, und dann denke ich mir so, ja, das kann man doch einfach gar nicht ernst nehmen. Zum Beispiel, die haben Diversität, zum Beispiel bei äh, Jamie Snakes Model habe ich gesehen, ich habe eine Frau gesehen, die ist. Ach, oh, wie soll man das sagen? Sie ist in der Rente. Ja, sie ist in Rente. So. Also so sieht die aus. Also nicht böse gemeint. Und sie haben die irgendwie mitgecastet, und dann denke ich mir so, seit wann ist das Diversität? Seit wann ist eine. Frau, also eine weiße Frau, die in Rente ist, eine Person, die, die, die für Diversität steht. So, seit wann hat eine Person, eine alte Frau, also eine Frauenrente, Probleme? Also wirklich so Probleme, wo man sie ausgrenzt, weil man sagt, sie ist so alt, so wie können sie nicht nehmen? Nein, sie ist so alt oder? Also klar, gibt es Beispiele, aber ich denke mir halt, sie steht doch nicht für Diversität. Sie ist eine alte weiße Frau. Also nichts, ne, nicht falsch verstehen, nichts gegen weiße Menschen. Nichts gegen Hautfarbe, also nicht falsch aber ich meine damit so, sie hat doch nichts in common. Like, hä, das ist eine Frau, die genauso aussieht wie die meisten Menschen hier in diesem Land. Was hat sie für Diversität zu, also sie repräsentiert doch keine Diversität. Nur weil sie jetzt älter ist als die anderen Models. Dann dachte ich mir, das ist doch komplett falsch aufgenommen, also ich verstehe sowas nicht, also so nach dem Motto, jetzt bei Gem Sex ja jeder kann sich hier bei uns bewerben, jeder so, das ist komplett einfach nur falsch aufgenommen, wirklich ich habe euch gesagt, das Thema wird heiß, das Thema wird einfach nur extrem heiß <lacht> da kann ich euch ein Beispiel halt geben, was versucht wird in, also was versucht wird intern, was aber leider nicht immer ähm, erfolgreich ist, zum Beispiel Beyoncé hat im Jahr 2018 für ihr Cover bei der Vogue einen schwarzen äh, Fotograf ähm, angestellt, also halt in dem Fall äh, organisiert, dass ein schwarzer Fotograf sie fotografiert. nur in dem Fall auch für die Black-Community halt auch, ähm, nicht, wenn man sagt, okay, komm, wenn ich schon die Chance habe, auf dem Cover zu sein, also jetzt for real, das ist ja Beyoncé, <lacht> ähm, warum halt auch nicht Menschen aus der schwarzen Community, um sie wahrscheinlich hier auch weiterzubringen. Der Fotograf heißt Tyler Mitchell. Obwohl er sie fotografiert hat, ähm, ist ihm da in dem Fall jetzt bei der Vogue oder halt allgemein halt in der Fashion-Branche nicht so viel Erfolg. Also es, ist, es hat sich nicht viel geändert. Also er hat für Beyoncé halt fotografiert, aber das war es auch. Ne? Also klar hat er wahrscheinlich auch andere Erfolge, weil er halt, sag ich jetzt mal, wenn du schon Kontakt zu, also wenn es das schon, ach, wenn es schon dazu kommt, dass du für Beyoncé fotografieren kannst, kann ich mir gut vorstellen, dass du halt gute Connections hast. Aber dennoch ist er, also war er bis jetzt immer noch der einzige Schwarze, der für für Vogue fotografieren durfte. Also bis jetzt ist es immer noch ganz, ganz, ganz gering. Also es ist halt nur ein Beispiel von sehr vielen. Was halt allgemein ne, passiert, so intern. Was man versucht, aber im Nachhinein halt einfach nicht, äh, ja... Also was nicht so viel Erfolg halt bringt, wie man sich das heute hier vorstellt. Aber ja, ich möchte euch jetzt ähm, jetzt in dem Fall wichtige Menschen intern in der Modebranche und ja, was heißt Kunstbranche, aber in der Modebranche und ja, sagen wir mal Kunstbranche ähm, vorstellen und fangen wir an mit dem ersten und zwar Edward Ininfo, OB, ist der Chefredakteur der British Vogue, also er ist halt auch schwarz und ist der Chefredakteur der British Vogue, das dazu, das wusste ich nicht, ich wusste nicht, dass zum Beispiel in der britischen Vogue, das halt ein schwarzer Mann halt äh, der Chefredakteur ist, das wusste ich zum Beispiel nicht, aber cooler Fact, ne? Also ne, wenn es um Diversity, People of Color geht. Ne, also es ist jetzt nicht so genau wichtig, dass man weiß, okay, ist die Person schwarz oder weiß oder ne, aus welchem Land kommt die Person. Das ist nicht unbedingt wichtig. Aber wenn man so denkt, okay, People of Color, Fashion-Branche, ne, dass man das zum Beispiel sich merken kann. Ja, zum Beispiel in Deutschland ist Melissa Karakus, Gründerin von RENK, dem ersten deutschen türkischen Magazin RENK, das ist türkisch und heißt auf deutsch Farbe. Und ähm, also das habe ich auf der Website gesehen, ne, von der Renkmagazinseite. Und dieser Magazin ist halt alles, was jetzt nicht, ähm, ja, was man halt nicht so kennt vom Magazin. Also es wird viel über ähm, LGBTQ-Plus-Community gesprochen. Und allgemein Menschen mit Migrationshintergrund. Also sage ich mal, es ist ein Magazin für Plattformen für Menschen, die halt eine Minderheit hier in diesem Land sind oder halt in anderen Ländern. Genau. Dann zum Beispiel Tarek Tesfu ist Moderator bei der NDR Talkshow Deep und Deutlich. ist auch einer von People of Color. Und <lacht> er hat was ganz Lustiges gesagt. Also einige von denen sind von ähm, einem vogue vogue vom Februar 2022 werde ich auch als Quelle verlinken. Könnt ihr euch gerne auch ansehen. Da wurden zum Beispiel die 15 ähm, Menschen vorgestellt, People of Color, die zum Beispiel jetzt in der Mode- und Kunstbranche halt arbeiten. Und zum Beispiel Tarek Tesfu hat gesagt, ich bin es leid, Annette und Thomas Rassismus... Ah. <lacht> Guter Start! Ich bin es leid, Annette und Thomas Rassismus zu erklären. Denn ich habe wirklich Besseres zu tun, in Klammern meinen Job zum Beispiel. Also geht mir aus dem Licht und lasst mich scheinen. Und das fand ich halt mega lustig, halt, like iconic. Und yes, also ich gebe ihn halt in dem Fall recht. Und ja, dann gibt es dann eine Person, die habe ich schon mal gehört, und zwar Nada Edison, ist die Gründerin der Curl Can Afro Hair Beauty and Lifestyle Event. Ähm, ist halt auch eine schwarze Person, ich weiß leider nicht, aus welchem Land sie jetzt äh, in Afrika tatsächlich jetzt herkommt, aber sie hat zum Beispiel die Curly Can äh, Event halt in dem Fall halt gegründet, wo es halt auch über ähm, Afro-Hair, Afro-Beauty in dem Fall halt sich drum handelt und ja, was für Black Communities, also ganz, ganz, ganz interessant. Dann jemand, den ich vor kurzem sehr oft sehe, und zwar Dujuka Nesania, Oh Gott, es tut mir leid. Jujukam Nesania ist ein Stylist türkischer Abstammung. Und er. Ich finde ihn richtig, richtig cool irgendwie. Also, ich sehe ihn oft in Stories von. Uh, also, was heißt oft? Ich habe ihn mal bei Sherin David in Stories gesehen. Und sie ihn halt so markiert. Und da habe ich ihn gesehen. Und er ist ein Stylist. Und er hat echt coole. Coole, 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 coole Pieces, muss ich sagen. Und er hat halt in der September-Ausgabe der Vogue schon bereits, ähm, er hatte ein Interview mit denen gehabt und das war im September von 2021. Und er hat den, hatte halt einen Ausschnitt, also nicht einen Ausschnitt, sorry. Ich habe jetzt daraus einen Ausschnitt jetzt genommen von dem ganzen Interview, was ich sehr, sehr, sehr interessant fand und das und ich möchte euch das halt in dem Fall vorlesen. Den Leuten hat es nicht gefallen, wie ich so bin. Ich bin übergewichtig, frei, mega, queer, Voll der extrovertierte Typ. Ich sage meine Meinung und bin da schon oft an Grenzen und Dämme gestoßen. Viele bekannte Menschen haben mich ignoriert und viele Kundinnen und Agenturen in Deutschland haben mir anfangs gesagt, du wirst niemals erfolgreich sein. Du bist viel zu merkwürdig und verrückt. Mir wurde das wirklich eingerichtet. Nee, eingetrichtert, Entschuldigung. Ich hatte Momente, in denen ich dachte, vielleicht versuche ich es erst gar nicht. Das hat der der Vogue halt erzählt. Und dann denke ich mir so, heftig, so like, du bist viel zu merkwürdig und verrückt. Ich dachte, die Fashion-Branche liebt doch sowas, like avant-garde, aber klar, wenn man sagt, okay, als Stylist solltest du eher leger und so weiter sein. Ist halt komisch und ähm, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist Ey, man findet echt überall einen Fehler. Also mein Gott, das heißt, wenn du ein Stylist bist und übergewichtig bist, also noch dazu übergewichtig, wirst du es niemals schaffen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass solche Sätze, du wirst es niemals schaffen, so verflucht sind, weil ich mir denke, dann schaffe ich es doch erst recht. So irgendwie, wenn immer Leute zu mir gesagt haben, du wirst es niemals schaffen, like Watch it. You see, I will do this. <lacht> I will make this. <lacht> oh, meine Englischlehrerin wird sich, glaube ich, gleich umdrehen. So, würde sie das hören, sie wird sich umdrehen. Ja, das ist halt so. Oh mein Gott. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Wo ich das gelesen habe, ich dachte mir so. Also, ich bin immer empört. Also, eigentlich ist es halt so nichts Neues, aber. Dennoch empört es mich, weil ich mir halt denke, oh mein Gott. Aber jeder ist halt anders, so, jeder denkt halt anders. Ne? Die Leute denken nicht so, also haben sofort so ein Bild, so, okay, du bist Stylist, du bist übergewichtig. Nee, du bist übergewichtig, du kannst kein Stylist sein, du kannst kein Fotograf sein. So, wie funktioniert das denn? So, als Übergewichtiger bist du doch eigentlich immer nur zu Hause und hockst vom Fernsehen und isst Chips oder so. Ich frage mich, was denken die sich so? Und es geht dich auch nichts an, warum ich übergewichtig bin. Ich verstehe gar nicht, warum die Menschen das immer so... So, so ein auf Arzt tun, dieses so: Entschuldigung, warum bist du eigentlich übergewichtig? Also in diesem Beruf, das passt doch gar nicht zu dir. Also, ich weiß es nicht, warum Menschen das so hart persönlich, also so aufbeziehen und dann halt dieses auf: Du wirst das niemals schaffen. Weil ich habe auch davor niemanden gesehen, also warum solltest du es denn schaffen? So, warum ausgerechnet du? Das verstehe ich halt nicht. Deswegen, Diversität, Leute, Diversität. Ich bin schockiert, so. Ich habe mich mal gefragt. Okay, nee, das habe ich mich gar nicht gefragt. Ich habe es mal gehört. Und dann habe ich es mir jetzt gefragt. Und zwar, es gibt eine, ich will mal sagen, Aktivistin. Also es ist halt, also ich sag mal Feministin. Sie bezeichnet sich auch als Feministin. Also sie ist natürlich auch vieles mehr, aber in dem Fall Feministin. Und zwar Susie Grime, äh, also aus Deutschland. Und sie hat gesagt, also ich habe damals ihre YouTube-Videos so geguckt. Die gibt es teilweise immer noch ja ich glaube die gibt es alle noch auf YouTube ähm, und sie hat mal gesagt dass sie es krass findet dass zum Beispiel ähm, die Werbung Venus ne, diese arme ah, Venus ah, mit, so was was so im Fernseher kommt oder vor Jamie's Next Top oder nach Jamie's Next Top Model das hat mich richtig traumatisiert <lacht> dass diese Venus Werbung also ne man das ist ja eine also für alle die es halt nicht wissen Venus ist halt eine Rasiermarke also es ist eine Marke also, eine, Rasier ja, eine Rasiermarke für Frauen. So, ne? Für Frauen. Wie Gillette für Männer. Und bei Venus ist es halt so: Du siehst ein Bein, <lacht> ein weibliches Bein, was schon rasierte Beine hat. Und dann rasiert sie sich halt nochmal. Sie rasiert sich über, ein, über ihr rasiertes Bein. Und wo sie das so gesagt hat, also die Susie Graham, dachte ich mir so: Ja, stimmt. Hä? Warum bin ich nicht drauf? Also, ich habe das gar nicht so gedacht. Vielleicht, weil man das halt so kennt. Aber ich dachte mir so, hä? Und mittlerweile bei Wien ist, also ich habe jetzt keinen Fernseher mehr, obwohl manchmal kommt das auch als YouTube-Werbung, sieht man zum Beispiel Frauen, zum Beispiel Frauen, die sind zum Beispiel Plus Size, die sind übergewichtig oder auch People of Color, weil davor habe ich das ganz selten gesehen, ne? So, die rasieren sich, aber die Haare sind noch dran. Ne, also man sieht in der Werbung die Haare sind dran und die gehen mitten Rasierer halt drüber. Aber davor bei Venus, I swear to God ich habe das nie gesehen nie. So wo Susie Graham das gesagt hat dachte ich mir so stimmt so wo sie es jetzt sagt und das ist halt krass finde ich. Aber mittlerweile ist es halt so wirklich halt so dieses ne Feminismus Empowerment und eine Frau kann auch Achselhaare haben ähm, in der Werbung und sich halt die halt rasieren halt so, ne? Weil zum Beispiel wenn man das bei Gillette sieht, bei Gillette ist mir das, ach, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob ich das, obwohl doch, ich glaube, bei Gillette ist es halt so in der Werbung, bei den Männern, dass, wenn der wenn man einen Bart hat und dann drüber geht, dass man halt sieht, guck mal, wie scharf diese Klinge ist, dass sie in einem Zug halt, dass das alles glatt ist. Ich kann, kann mir das so gut vorstellen. Oder sonst ist alles so voller ähm, Rasierschaum, irgendwie so. Ja, I don't know. Ähm, ja, so sehe ich das irgendwie. Äh, also habe ich das in der Werbung gesagt. Aber wisst ihr, wie krass sich das auch so ändert? So merkt ihr das? So, es ändert sich einfach total. Also ich sehe viel, viel, viel mehr. Zum das heißt, Beispiel jetzt in Werbungen, viel mehr Dehnungsstreifen, viel mehr Zellulite, viel mehr Plus-Size-Model. Und eigentlich ist es was Gutes. Aber ich denke mir wenn es nicht mehr trendig ist, also wenn man das Gefühl hat, äh, die Kunden haben gar keinen Bock mehr, plus size model oder sowas zu sehen, sage ich also jetzt wirklich mal for real, so jetzt meinem Ernst. Ernst. So. Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist Trend und wenn die Kampagnen das Gefühl haben, okay, es gibt einen neuen Trend, dann ziehen die halt mit und dann sieht man das dann halt nicht mehr, so wisst ihr. Und frage ich mich jetzt, wie lange wird das jetzt bleiben oder bleibt das jetzt wirklich für immer? So, ich, Deswegen bin ich so kritisch gegenüber, weil ich mir jetzt, denke, okay, meinen die Kampagnen das jetzt wirklich ernst? Oder ist das nur Trend? Ist das nur Geldmacherei, um jeden anzusprechen? Dabei sind das eigentlich gar nicht unsere Zielgruppen. Aber dennoch wollen wir Kohle cool von denen. Das ist halt so, I don't know. Deswegen gibt, möchte ich euch jetzt Models vorstellen, die aktuell für Diversität stehen. Natürlich gibt es viel mehr. Ich habe jetzt einfach mal ein paar rausgepickt. <lacht> Und ja, let's talk about it. Und zwar eine Frau, Uqbat Abdi, die aus Somalien kommt und auch nach Kenia, Kenia geflüchtet ist, ist ein Model, die ein Hijab trägt. Und das finde ich, äh, also das ist schön, also sie ist eine wunderschöne Frau und der Hijab ist jetzt nicht so, also der wirkt nicht aufgesetzt, also sehr, 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 es ist passt, also es ist halt, es sieht, man, man, man merkt, es gehört halt einfach zu ihr, ähm, um das mal zu beschreiben. Damit meine ich jetzt nicht alle anderen, dass das nicht zu euch passt oder so. Ne? Nein, 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 so. <lacht> und sie ist ein Model, ja, den Hijab trägt und das habe ich davor noch nie gesehen. Ich habe es noch nie gesehen, also jetzt im europäischen Raum. Ne? Also ich glaube, dass es zum Beispiel in den Nahen Osten dass es da schon bereits Models gab, die zum Beispiel ein Hijab getragen haben, ne? Aber jetzt so wirklich so europäisch, also westlich, ne westliche Kultur habe ich das halt so noch nie gesehen. Und genauso wie Halima Aden von ihr sehe ich auch voll viele, also was heißt voll viele? Aber ähm, von ihr sehe ich auch zum Beispiel Videos, äh, wie halt andere Menschen sie zum Beispiel malen und zeichnen. Und zwar trägt sie auch ein Hijab ähm, und war, ist halt auch ein Model was halt mit Hijab halt shootet. Ne? Und das ist halt auch, finde ich, so jetzt in der heutigen Zeit in der westlichen Kultur, es also ist das ganz krasses, finde ich, so wirklich so like es ist einfach krass, finde ich, so hätte ich, ich hätte niemals dran gedacht, dass es halt hier auch so stattfinden wird. Klar ich habe jetzt nur zwei genannt und es ist, wenn man eine Mehrheit sieht ich glaube noch nicht mal einen richtigen Prozent <lacht> aber dennoch möchte ich halt gerne die Namen halt nennen. Einmal Okba, Abdi auch so mal und auch aus so meinen Halima Aden richtig 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 schöne Frauen so dann mm, 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 mm. Aduketch und anokiai das sind auch zwei äh, schwarze Models die auch für verschiedene Runways und für verschiedene Designer aktuellen Designer auch laufen richtig 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 schöne Frauen und äh, die geben mir jetzt auch zum Beispiel für die Vogue oder allgemein auch auf Instagram halt auch viel mit, was zum Beispiel hinter den Kulissen passiert und setzen sich halt auch in dem Fall für Black Community in der Fashion-Branche halt ein. Und ähm, ja, sind halt, sage ich jetzt mal, dafür da. Dann sie ist meine Lieb ich weiß nicht, sie ist eine meiner Lieblingsmodels, also allgemein meine einer meiner Lieblingsmodels, ich mag sie übertrieben gerne und zwar... Barbie Ferreira, sie ist ein Plus-Size-Model und spielt auch gleichzeitig bei Euphoria mit, aber ich liebe sie jetzt nicht, weil sie bei Euphoria mitspielt, aber, äh, ja, sie spielt halt auch gleichzeitig halt damit und ist Plus-Size-Model und setzt sich halt in dem Fall auch für die Plus-Size-Community, ne, also so ein, dass, ja, ne, also sie ist ein Model halt in der, was heißt Kategorie, aber halt, ja, sie setzt sich halt in dem Fall auch jetzt ne, für die Diversität ein und äh, was ich auch sehr, sehr, sehr cool fand, war, also wenn es wirklich stimmt, weil da merke ich, okay, sie wird, also da sieht man auch ein gutes Beispiel, dass sie sich auch dafür eingesetzt hat. Und zwar hat man gesagt, also wer Euphoria geguckt hat, ähm, die zweite Staffel, ich, also ich weiß nicht, ob man sagt Spoiler, aber ich sage es mal trotzdem, sonst Achtung, ne? <lacht> Und zwar in der zweiten Staffel wird ihr Charakter sehr wenig gezeigt. Also sehr sehr wenige Szenenaufnahmen, auch alleine als in der ersten Staffel. Und man vermunkelt, dass sie halt ein Problem mit dem Regisseur hatte, der auch gleichzeitig auch irgendwie das Skript schreibt oder irgendwie so. Weil es wurde halt geplant, also das ist alles nur eine Vermutung, ob das stimmt, weiß ich es nicht, dass ihr Charakter eine Ächterung zeigen sollte. ne dass, dass der Charakter irgendwie zeigt, okay, sie ist halt zu viel und deswegen ist das halt ihr Gewicht, also wirklich so auf kranke also Krankheits, also wirklich halt auf kranke Basis und dagegen hatte sich halt, sag ich jetzt mal, gewährt und so nach dem Motto, nee, das möchte ich halt nicht spielen ähm, oder nicht darstellen und somit hätte sie wenig Screenzeiten gehabt in der Serie. Ob das stimmt, weiß ich nicht aber es wirkt halt auch für mich so, als ob sie sich halt jetzt ne, dafür halt seit weil so nach dem Motto, nicht jede Plus-Size-Model oder jede Person, die übergewichtig ist oder in der Richtung, hat automatisch äh, obwohl, ah es ist komisch zu erklären, aber man kann nicht immer direkt wenn man übergewichtig ist, Menschen sieht, dass man sofort das assoziiert mit, ja der frisst sich richtig voll und kann nicht aufhören zu fressen, so also zu fressen also auch zu essen, so wisst ihr was ich meine? so ähm weil wenn man übergewichtig ist, meistens hat das was ganz tiefes zu tun als nur essen, weil essen ist halt teilweise halt dein mit ist der Mittel, womit man umgeht. Es ist nicht bei jedem übergewichtigen so ich war auch früher lange Zeit übergewichtig und äh, essen, ich habe halt essen halt, ich habe ich kann gar nicht richtig sprechen. Das ist jetzt gerade ein anderes Thema, aber ich habe halt gegessen also auch in schlechten Zeiten, weil ich es so mir selbst beigebracht habe, so. Aber es müssen ja Sachen passieren, damit es dazu kommt, dass ich sage, okay, jetzt habe ich verbockt Bock zu essen, ich will jetzt nur fressen und in Ruhe gelassen werden oder mir das Essen vollstopfen, so, wisst ihr? So, und das sind meistens psychische Sachen, deshalb, dass man dann, sag ich jetzt mal, assoziiert, okay, Ne, wenn man jetzt eine übergewächtige Person in äh, eine Serie hat, dass man auch da mal sofort Essstörungen halt in Verbindung setzt für den Zuschauer. So, ich weiß es nicht, ob das halt immer die Lösung sei. Genauso, wenn man einen Darsteller hat, der einfach schlank ist, sollte man auch nicht immer damit halt, also das sehe ich halt auch nicht immer, dass man so assoziiert, okay, die Person ist nur schlank, weil die Person gar nicht oder ganz wenig ist, so wisst ihr. Klar, wenn du übergewichtig bist, isst du halt mehr als eine andere Person, weil sonst würdest du nicht übergewichten, kann man das so sagen. Aber ähm, ich fand schon nicht schlecht, dass sie das abgelehnt hat, weil man muss ja nicht alles mitmachen, nur weil man jetzt äh, übergewichtig ist. So wisst ihr, was ich meine? So ist es, es Genauso wie, wenn man zum Beispiel übergewichtig ist, sollte man sich also nicht gefallen lassen, dass man sich Specki nennt oder fett bist du geworden oder keine Ahnung was oder, hä, äh, wie geht das denn, du bist doch übergewichtig oder so. Das ist mir, also früher in der Schule oder auch bei den Ärzten, <lacht> war das immer der Grund. So, ne, zum Beispiel, ich habe mal, ich weiß noch ganz genau, in der Klasse habe ich gesagt, dass ich früher Ballett getanzt habe und dann hat ein Mädchen gesagt, hä, aber du bist doch übergewichtig. Und dann dachte ich mir so, was hat das jetzt damit zu tun, dass ich Ballett getanzt habe? So. Und das hat sie zu mir gesagt. Sie hat das zu mir gesagt. Und ich dachte mir so, ich war richtig verletzt. Und auch die Lehrerin hat gesagt, das kannst du doch nicht sagen. Und, ähm, und dann haben auch irgendwie auch andere Leute zu mir gesagt: So, ja, hab dich jetzt nicht so und so. so warum bist du verletzt? Und dann denke ich mir so, ja, weil ich schon wieder wegen mein Äußeres, also wegen mein Gewicht reduziert worden bin. So, also kann ich gar nichts mehr sagen. Kann ich auch nicht sagen, so ja, ich bin zu Fuß gegangen. Wie geht das denn? Du bist so übergewichtig. So, wisst ihr? Also deswegen, ach, es ist hart, Leute. Also das ist wirklich ein krasses Thema. Ich glaube, das, was ich angesprochen habe, also ich bin noch nicht mal fertig mit denen, <lacht> die ich gerne vorstellen möchte, die für Diversität stehen, als Models halt. Aber... Ich glaube, das, was ich angesprochen habe, ist nur ein Prozent von so vielen Sachen. Also man ist schon lange nicht fertig. So fangen wir einfach mal an. Aber so by the way, dass ihr halt mitbekommt. So Ja, das, was ich, also ach, na, ja, ich konnte aus eigenen Erfahrungen sprechen. So Ja, zum ähm, Beispiel von Barbie Ferrer, ihre Kollegin Hunter Schäfer. Äh, sie, die ist auch Model, also auch war schon vor... Äh, bevor sie bei Euphoria auch mitgespielt hat, war sie auch Model und ist halt immer noch Model und sie läuft zum Beispiel für Prada, äh, habe ich zum Beispiel zuletzt auch gesehen und sie ist zum Beispiel Transgender. Also sie ist eine Transfrau und ähm, sie setzt sich halt auch in dem Fall auch für, ähm, ja, Transgender allgemein halt, ne, zum Beispiel jetzt in den USA oder allgemein jetzt in Social Media halt ein. Und ähm, ja, das finde ich auch, also es ist allgemein, schön zu sehen, dass man auch so verschiedene Arten von Menschen hat und dann die einfach von ihrer Geschichte halt erzählen und dass man halt auch in dem Fall lernen kann. Und ja, dann zum Beispiel, oh mein Gott, ich hab was vergessen. Leute, oh mein Gott. Oh, jetzt habe ich eine wichtige Person vergessen. Toll. Toll, 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 toll. <lacht> ich bringe es einfach zum Schluss. Egal, ich bringe euch alle einfach nur durcheinander. Und zwar Auten <lacht> Masson ist ein schwarzer Model und er ist der erste männlicher schwarzer Model, der bei Chanel auf den Runway lief. Und das war 2018. Einfach mal sinken lassen, Leute. Erst 2018 lief ein schwarzer, männlicher Model das allererste Mal für Chanel. Also so, like... 2008 ist nicht weit her. Also es ist jetzt vier Jahre. Also wenn es... Ja, es ist vier Jahre. Die ist ja Jahr vier Jahre. Ja, vier Jahre, Leute. Ist das nicht heftig? Erst vor vier Jahren lief ein schwarzer Model das erste Mal für Chanel. Also ich will nichts schlecht reden. Ne? Der Alten Mason hat ja auch für andere Designer auch ähm, schon vor Chanel lief, ja auch für anderen Runways oder hat auch für andere Runway, äh, für andere äh, Designer halt auch gemodelt. So ne? nichts. Ich will jetzt nicht sagen erst seit 2018 gibt es äh, schwarze Models oder Plus-Size-Models oder in dem Fall, ne, so Diversity in der Modebranche. Aber wo ich das gelesen habe, dachte ich mir so, hä, das ist doch gar nicht so lange her. Und das ist ja krass, ja. Dann zum Beispiel, die ich auch gerne präsentieren möchte, ist Yuminu, die ich auch eben gesagt habe, also ganz am Anfang, okay, was heißt jetzt eben, <lacht> ganz am Anfang, die ja auch das äh, erste Plus-Size-Model auf dem japanischen Cover des Vogue ähm, war auf der Titelseite, ne, also auf dem Cover. Äh, sie ist halt auch, finde ich, sie spricht auch für Diversität, weil sie halt aus Japan halt kommt und ähm, in Japan, also allgemein halt zum Beispiel wie Ländern wie zum Beispiel Japan, Südkorea äh, oder äh, China oder Vietnam. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, ah, komplett Asien, ne, weil ich kenne mich da auch nicht so aus, aber von diesen Ländern weiß man zum Beispiel, also das weiß ich jetzt, also so grob gesagt, ne, dass äh, da Übergewicht, also dass die Bevölkerung, von, also dass die Menschen, die übergewichtig sind von der Bevölkerung, halt geringer sind als die Menschen jetzt in Europa oder in Amerika, also deutlich weniger. Und, ähm, dass sie zum Beispiel ein Plus-Heiß-Model ist, ähm, das finde ich halt mega heftig, also auch, ich finde es gut, also, ach, das ist schwer zu erklären, man muss echt vorsichtig sprechen, ich finde es gut und dass man halt auch zeigen kann, okay, ähm, weil du wirst halt wirklich, ähm, fertig gemacht, wenn du etwas mehr wiegst, du musst auch nicht mal wirklich stark übergewichtig sein oder allgemein übergewichtig sein, sondern wenn man schon sieht, okay, du hast vielleicht etwas mehr Speck oder so, äh, da wirst du schon halt als dick bezeichnet. so Und dass die halt, sage ich jetzt mal, jetzt für den Plus-Size-Bereich jetzt für Japan halt steht, finde ich halt richtig krass. Ich finde es halt richtig cool und gut. Und ich denke aber doch, dass es das eine starke Herausforderung halt auch ist. Und zum Beispiel im Japan sind tatsächlich 27,3% der Bevölkerung übergewichtig, also laut Statista von 2019. In Deutschland dagegen sind es 60%. Und wenn jetzt Leute kommen und sagen, ja, aber in Japan leben weniger, na, 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 so nicht. So, in Japan leben über 125 Millionen Menschen, ne? Stand von 2020 von Wikipedia. Bei uns sind es 81 Millionen Menschen. Also, ich weiß es so aus dem Kopf. Wenn es 82 Millionen Leute sind auf, äh, in Deutschland, sagt mir bitte Bescheid, aber ich weiß nur 81 Millionen Menschen. Das heißt, es sind 44 Millionen Menschen Unterschied. Das heißt, wo Japan 44 Millionen Menschen mehr hat, also, ne, schätzungsweise, ne, jetzt so, ähm, aufgerundet, ähm, haben wir dennoch mehr übergewichtige Menschen in Deutschland. So, das müsst ihr euch mal einfach mal vorstellen, so. Und, äh, dass sie dann halt dafür steht, ist halt schon, finde ich... Also ich finde es halt krass und richtig schön. Ja, zum Beispiel auch das Model Fan Summers. Fand ich richtig schön, dass sie das halt auch gesagt hat. Teilte auch der Vogue mit. Also das war halt ein Video, das kann ich auch verlinken, ähm, wo allgemein auch zum Beispiel Catch und auch Anokia und... Ähm, ah, Yumi Nu hat ja auch damit gesprochen. Das war ein Video, ähm, wo die allgemein über die Fashion-Branche halt gesprochen haben. Und sie hat zum Beispiel gesagt, also ähm, Fan Summers dass sich Moldes, die nicht weiß waren oder glattes Haar hatten von der Runway, sich entweder im Badezimmer, deren Make-up halt selbst geschminkt haben, also, ne, dass sie das halt selbst gemacht haben ähm, und sich gegenseitig halt auch die Haare frisiert haben, weil es, wie ich es auch am Anfang gesagt habe, es gibt halt keinen Stylisten, der das halt macht, so. Also, was heißt das? Es gibt halt keinen Stylisten, aber es gibt halt wenige, die, ja, weil die Nachfrage nicht so hoch ist, ne, wie ich es am Anfang gesagt habe, so. Das ist halt einfach, ja, nicht so gefragt. Und das fand ich halt schön, dass sie das zum Beispiel gesagt hat, so weil ich mir halt so denke, wenn es eine Person sagt, die halt äh, der Mehrheit halt, sag ich jetzt mal, gehört der Bevölkerung, ist es natürlich immer anders, als wenn es jetzt eine Person sagt, die halt der Minderheit halt gehört, weil so also nach dem Motto so, ach ja, du spielst ja nur die Rassistenkarte oder so. Weil einige sind halt wirklich so, so wirklich kein Spaß. Einige sind so, die denken so, ach, das sagst du doch nur, weil du jetzt die Rassistenkarte, ja, toll, mein Laptop, Leute, das ist wirklich, das ist so ein richtiger Einspieler hier in der Podcast beim Podcast. Und zwar, ähm, ja, ach sorry, ich werde immer so schnell aus der Fassung gebracht. Mann, okay. Und zwar, ja, ich bin halt die Rassistenkarte. Ne? Das denkt man sich so. Aber wenn das halt eine andere Person, jetzt also wenn man das eine wenn man das von einer Person hört, die der Mehrheit gehört, dann habe ich immer das Gefühl, ihr wird mehr Beachtung geschenkt. So nach dem Motto, oh ja, 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 da hast du recht. Ne? Mhm, so. Aber ähm, wenn dass eine Person sagt, die jetzt in der Minderheit gehört, heißt es dann so jetzt nach dem Motto: So, ja, dann äh, geh doch. Keiner hat doch gesagt, dass du hier bleiben sollst. Also, so Das kann halt sehr gut auch mal falsch verstanden werden. Und ja, was ich vergessen habe, was ich, was ich sagen wollte, und zwar wichtige Menschen intern in der Mode- und Kunstbranche, also jetzt intern, jetzt nicht von Model her, wo ich auch den ähm, britischen Chefredakteur gesprochen habe, beispielsweise. Ne, in dem Fall ist es Edward Emifou obi was ich ansprechen wollte, und zwar Rihanna. Auch wenn man sagt, hä, okay, Rihanna? Warum Rihanna? Und zwar bei Rihanna ist es halt so, ähm, Rihanna brachte ja Fenty Beauty heraus ich weiß nicht, 2015 oder 2016 und sie war halt die erste, also allgemein, ne, jetzt sag ich jetzt mal die Firma, sie ist ja nicht alleine halt für die Firma zuständig, aber ne, sie ist halt das Gesicht und der Name ist halt ihr Nachname und, ähm, die haben halt Foundations rausgebracht und zwar nennt sie sich glaube ich 50 oder 52 Color Foundation oder so und diese Foundation war ein Wandel, also auch in der Beauty Branche weil es Foundation gab, wo sogar Model, äh nicht Models, Entschuldigung, wo sogar Menschen mit Albinismus ähm also für die, die halt das nicht wissen, also also Albinismus ist eine angeborene Störung der Blossithese, der Melanins. Das heißt, dass die Pigmente halt nicht so produzieren können wie Menschen, also ne, wie andere Menschen halt, ähm, und deswegen halt sehr, 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 sehr hell sind. Ähm, und ja, deswegen kann man sagen, Menschen mit Albinismus anstatt zu sagen äh, als dann man was anderes halt sagt das kann auch gut sein also ich sage das halt extra weil es kann auch gut sein dass Menschen sich halt verletzt fühlen wenn man ne, es gibt so ein Wort dafür oh Mann ich glaube ich mache es viel zu kompliziert entschuldigung auf jeden Fall <lacht> ja selbst Menschen mit Albinismus konnten sich mit der Foundation die Rihanna also Fenty Beauty rausgebracht hat sich schminken und das ist heftig also wenn es sogar eine Foundation gibt für Menschen die ähm, sehr, 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 sehr hell sind, ähm, dann ist das heftig. Und das finde ich auch so halt. Und auch Menschen, die halt auch sehr stark, also sehr stark Melanin produzieren, also Menschen, die, also, ne, die sehr dark skin sind, gibt es auch Foundation. Was ist davor auch nicht so gut gab, also ne, irgendwann gab es ja auch die, gibt es ja auch die Grenze, weil auch die Nachfrage nicht so hoch ist und dann, warum sollte man das dann produzieren, weil, wenn es sowieso nur ein Prozent halt kauft, ähm, das finde ich halt mega, mega krass und wo sie es halt gemacht hat, hatte ich das Gefühl, also als Kundin, als Käuferin, allgemein Drogerieläden, dass auch die anderen irgendwie so mitgezogen haben, weil zum Beispiel, mittlerweile gibt es zum Beispiel bei Essence die Marke von, also nicht die Marke von dem, aber die bei DM halt verfügbar ist, um, und auch, glaube ich, auch bei Rossmann, egal. Auf jeden Fall in der Drogerie verfügbar ist. Also ich sehe selbst, in Werbungen gibt es sogar auch Menschen mit, People, also People of Color, die Essence benutzen. Und Essence kann ich halt eigentlich nicht benutzen. Also ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber damals konnte ich Essence halt nie benutzen, weil wenn ich einen roten Lippenstift auf meinen Lippen halt aufgetragen habe, war es halt einfach orange. Aufgrund von Pigmentierung, also zu wenige Pigmentierung, die halt meine Lippen halt, ähm, ja, abdecken können. Deswegen habe ich auch immer von Anfang an MAC benutzt. Und, äh, ja, und ich finde es halt krass, dass die jetzt die Essence auch da so mitzieht. Ich denke mir so, okay, ihr wart so die allerletzten, so, like, so ich kenne euch immer noch mit eurem Mousse-Foundation. So, kennt ihr diese Mousse von, von Essence? So, like, ey, gar nicht. Ich konnte, die, ich glaube, ich hatte die einmal aufgetragen und das sieht einfach aus wie eine Maske. Es sieht einfach aus wie eine Gesichtsmaske für mich. So, ich dachte mir so, warum habe ich das so bloß gemacht? So, also, ich hab, bin nicht damit zur Schule gelaufen. Ne? Man hat mich versucht zu schminken. Und ich sah einfach aus wie eine Maske. Also, wie eine, wenn man, ne, soll ich jetzt mal, eine Self-Care-Maske machen würde, so, ne. Also, es sah einfach komplett schrecklich aus. Aber ja, diese Mousse-Creme... Nee, nicht Mousse-Creme, Mousse Foundation, habe ich überall gesehen. Überall. Und was, wisst ihr, was immer heftig ist? Man hat immer diese Mousse-Creme über die Lippen gemacht. Und dann hat man da mal die Fältchen in den Lippen gesehen. Also an die, die das kannten. Oder die, die das hatten. Heftig, oder? Ist doch krass. Naja. Leute, das war's. Obwohl, äh, ja, mein, mein, mein Fazit noch dazu. Also ich habe eigentlich... Die ganze Zeit mein Fazit gesagt. So, ich habe noch ein vergessen. Es tut mir wirklich leid, meine Notizen werden nicht richtig gut angezeigt. Ich will nicht die Technologie die Schuld geben. <lacht> Zum Schluss. Ähm, und zwar auch eine wichtige Person intern in der Mode- und Kulturbranche. So. Und zwar Kenneth Itze, ist ein nigerianischer, österreichischer Designer. Und er, äh, ja, die Designs sind richtig schön, die gibt es sogar auch bei Farfetch, also die ist allgemein jetzt so, like in der Modebranche, Designerbranche halt, ähm, kennt man, ne? also Kenneth Ize oder Kenneth S. Itze und auch Naomi Campbell lief auch für seine Runway und er hatte auch äh, eine Kooperation mit Karl Lagerfeld, ich weiß nicht, ob die jetzt wirklich stattfindet, aber ich habe gesehen, dass 2021, dass so eine Kooperation stattfand, aber ob das jetzt doch gecancelt wurde, ist, I don't know. Aber selbst, ne? Kontakt zu Karl Lagerfeld gab es auch da in dem Fall schon. Und, ähm, also, ich glaube, mit der Bodemarke, ähm, in dem Fall. Ähm, und. Seine Mode ist auch sehr nigerianisch, äh, Zentralafrika, Westafrikanisch, so wirkt es halt so für mich. Und finde ich mega, mega cool. Und auch zum Beispiel, es gibt also auch Prophecy, das zum Beispiel auch, ähm, getragen habe. Ich glaube auch Ferry Williams hat auch schon mal seine Mode auch mal getragen. Und ja, finde ich mega, mega cool. Also auch Personal, also like Diversity. Genau, jetzt zu mein End, <lacht> zu meinem richtigen End, zu meinem Fazit ist, Diversity muss von innen kommen, also in dem Fall intern und dann auch von außen, ne? wie man das auch sagt. Schönheit kommt von innen und danach von außen. <lacht> und ähm, ich finde, wenn Diversity von, von in, also wenn es intern stattfindet, dann sieht es außen ganz anders aus. Es wird, glaube ich, außen ganz anders dargestellt, ganz anders gearbeitet. Die Kampagnen werden auch, glaube ich, ganz anders passender, als wenn man ähm, intern ne, damit nichts zu tun haben möchte oder, keine Ahnung, also wenn es so wirkt und außen halt, dass man halt äh, bestimmte Menschen sich rauspickt, dass man sagt, ja, okay, wir brauchen ein Curvy-Model, wir brauchen ein Transgender-Model, wir brauchen ein Model, was äh, schwarz ist, wir brauchen ein Model, was... Ähm, ostasiatisch ist ähm, und dann picken wir alle zusammen und dann machen wir ein schönes Foto und dann können wir ähm, ja das halt vermarkten. So so funktioniert das nicht. Aber es wird uns halt so verkauft und deswegen bin ich halt der Meinung, wenn es intern ähm, wenn es intern anders geregelt wird, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass auch ähm, Diversity von außen ganz anders erscheint. Und es ist halt wichtig, dass es auch schwarze Fotografen gibt, dass es äh, allgemein, also Fotografen gibt, People of Color, ähm, dass Menschen, zum Beispiel wie in Redaktion oder so, halt auch wie zum Beispiel bei der L auch sitzen, die zum Beispiel halt auch, ne, sag ich jetzt mal, Migrationshintergrund haben oder allgemein halt, sag ich jetzt mal, ja, da, ne, die, also sag ich jetzt mal, nicht der Mehrheit angehören. Ich weiß, das ist sehr hergesagt, weil, ähm, so nach dem Motto, ja, sag mir, wie einfach das bitte ist, einen schwarzen Fotografen zu finden oder einen Fotograf zu, oder eine Redakteurin zu finden, die äh, indische Herkunft hat und so weiter. So, ja, klar, so, das ist alles schön und nett hergesagt, so. Aber ich glaube, es ist halt einfach wichtig, dass man halt auch guckt, dass auch intern, dass die Menschen auch da halt unterschiedlich sind. Und nicht dieses so, ja, wir sind alle gleich, aber wir haben von nichts eine Ahnung, wenn es um andere Kulturen und so weiter geht. Ähm, oder das wir ich, weil, weil jetzt als Beispiel, stell euch mal vor, ich ne, würde jetzt ähm, beim Styling-Team mal mitarbeiten. Ne? Ich arbeite jetzt beim Styling-Team mit und dann sagen die, ey, guck mal, wir haben jetzt ähm, drei Models, ähm, die sind halt schwarz und äh, wir finden jetzt gerade keinen Friseur, der jetzt... Äh, sich mit Afrohaaren auskennt. Theoretisch ist die, die Möglichkeit ist ja eher da, dass dann die Person, zum Beispiel jetzt in dem Fall ich, dass ich zum Beispiel Connections habe, wo, ähm, wo ich sagen kann, okay, ey, ich habe eine Freundin oder ey, ich weiß in welche Ecke du vielleicht einen Friseur finden kannst, der äh, Schwarz, der Afrohaare halt äh, bändigen kann. Was heißt bändigen? Aber ne, frisieren kann. ne, Mal nett gesagt, einfach frisieren kann. So das ist ja logischer, als wenn man jetzt sagt, ja, hm, ähm, ist es möglich, dass du vielleicht eine Wig trägst oder, hm, so, wisst ihr, so, keine Ahnung, so, es ist ja so gesagt halt einfacher, so, wisst ihr, was ich meine, deswegen ist es, es ist wichtig, Wie, ich kannte das auch, das ist jetzt ein ganz, ähm, nicht so ein direktes gutes Beispiel, aber zum Beispiel, ich habe in der Apotheke mal ein Praktikum gemacht <lacht> und, ähm, Denen war es zum Beispiel richtig wichtig, dass sie zum Beispiel Mitarbeiter hatten, die verschiedene Sprachen sprechen konnten. Zum Beispiel die Chefin hat Französisch gesprochen, dann gab es eine, die hat Türkisch gesprochen und die anderen hat zum Beispiel entweder Polnisch oder Russisch gesprochen. Und denen war es halt wichtig, weil die halt viele Kunden hatten und die waren auch in einem ähm, Bezirk, wo halt viele Ausländer waren, ähm, also ne, Menschen mit Migrationshintergrund oder allgemein Menschen, die zum Beispiel jetzt einfach da leben, aber nicht aus Deutschland kommen. Und denen war es halt wichtig, so. Und das hat auch funktioniert, ich habe es auch gesehen im Praktikum, da, halt, da gab es Kunden die hatten echt Glück gehabt in dem Fall, das findet man nicht überall aber ne, ich hatte es zum Beispiel mitbekommen und ich denke halt allgemein, Modebranche ist international keine Modebranche okay, es kommt drauf an, aber man möchte international doch immer bekannt sein als Modebranche möchtest du es auch geschafft haben dass du sagst, okay, international sind wir auf dem Markt man kennt uns, wir haben Stores und dies und das und wenn man da irgendwie nicht Menschen um sich herum hat, die einem helfen können, viel besser, wenn es um Diversity geht, zu helfen, dass man sagt, okay, lieber machen wir Diversity so, als so, ne, als ob keiner eigentlich eine Ahnung hat, aber wir tun so, ob wir Ahnung haben. Dann geht das viel besser los. Und ähm, dann haben auch nicht Models das Gefühl, dass man hier nur ist, weil man, also dass man gebucht wird, weil man schwarz ist. So, wisst ihr? Obwohl, klar, wenn man auch eine Modebranche hat, wo ne, ähm, man sagt, okay, wir haben äh, People of Color hier oder allgemein Menschen, ne, die zum Beispiel Diversity jetzt in dem Fall repräsentieren, äh, in unserer Branche, ne, kann es halt dennoch sein, dass man sagt, ja, okay, komm, wir brauchen jetzt für diese Kampagne, brauchen wir jetzt drei so und drei so. Das kann dennoch einfach immer noch sein. Deswegen ähm, ja, es ist, also ehrlich gesagt, mein Fazit, es gibt keine gute Antwort dafür, es gibt einen Lösungsvorschlag, aber das ist dennoch nicht Lösungsvorschlag, der alles halt äh, besser machen kann. Das ist es nicht, aber es ist halt wichtig, wie gesagt, wie ich schon öfters gesagt habe jetzt in diesem Podcast, intern, 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 intern wie hintern. <lacht> oh Mann. Leute, das ist heftig. So, was denkt ihr? Sagt mal bitte. Also, was denkt ihr? Also, könnt ihr mir natürlich nachträglich halt auf Instagram und so sagen. So, was denkt ihr, wie man Diversity am besten regeln kann? Wie wirkt es authentisch? Genau, wie wirkt Diversity authentisch und nicht, ähm, ja, als Trend, Leute, als Trend? Falls ich irgendwas vergessen habe, falls euch irgendwas einfällt, Könnt ihr mir das gerne auf Instagram schreiben? The Devil's Closet, zweimal Unterstriche auf Instagram. Und wir hören uns bei der nächsten Folge. Und danke fürs Zuhören. Schönen Tag, schönen Abend oder euch einen schönen Morgen. Und wir hören uns bei der nächsten Folge. Tschüss!